0: Conheça suas histórias, seus criadores e como a revolução na tecnologia vem impactando em cada área. Eu sou Vinícius Ferro e seja bem-vindo ao Papo Cloud. Olá a vocês, seja bem-vindo ao Papo Cloud. Eu sou o Vinícius Perro. meu convidado aqui é o Nicolas Schutko. Nico, seja bem-vindo.
1: <risos> Pode estar tão bom, já que até acertou a pronúncia do meu sobrenome. Tá e como mesmo? a gente já está na segunda vez, nem vai ser mais Vinícius. Vai ser Vini. Então. Beleza.
0: Legal demais que a gente está podendo gravar esse episódio com você aqui no modelo on-premise, né? no modelo presencial Boa. que a gente fala. Nosso primeiro episódio a gente gravou no modelo remoto, por devidas circunstâncias, mas também para facilitar um pouco o nosso bate-papo. Nico, um ponto importante. Para quem está acompanhando e nunca vi ouviu o seu episódio ou nunca ouviu esse episódio a gente gravou lá no 137 o episódio falando sobre segurança em OT e também de IOT Algo super importante, né? Nos homens especialista por demais nesse segmento e é algo que a gente tem que investir cada vez mais e é esse é o tema que a gente vai falar um pouquinho hoje, beleza assim? Combinadíssimo, então. <risos> Já começamos por ele, então, esse hum. tema? Vamos lá, mas antes tem ah. um ponto importante. Se apresenta aqui para quem, de repente, chegou agora no episódio, não te conhece, não conhece a Nozomi e fala assim, Nozomi, que danada é isso,
1: Explica aqui para gente. Então, meu nome é Nicolas Chutico, me chamem de Nick, por favor, e eu construí toda a minha carreira em termos de cibersegurança. Antigamente, não tinha essa profissão cibersegurança, então a gente veio de programador, administrador de rede. E depois, a primeira empresa que eu trabalhei é, nesse modelo foi a Ironport. Eu até comento com o pessoal, né, gente, que época boa aquela que o problema era só o spam,
0: não é? Pois é, era bem resumido, não é o
1: problema. Com certeza. E até a gente, para vender a solução, era mais fácil, porque você implementava, deixava de chegar o spam para todo mundo, né? para a secretária, para o presidente e tal. Quando o cliente demorava para comprar, a gente tirava, chegava aquela enxurrada de spam. <risos> todo mundo já queria a solução. <risos> né? Então Verdade, foi uma né? jornada muito boa essa da Aeronport. E depois eu fui para Cisco. A Cisco comprou a Ironport, Foi a minha primeira experiência trabalhando numa empresa grande. Saí da área técnica. Fui para a área de canais. Então foi muito gratificante essa experiência de você escalar toda uma operação através de canais sem a necessidade de ter um time de vendas muito grande. Eu aprendi bastante ali. Depois eu fui para Zscaler em 2010. Cloud, naquela época, você era um grande especialista. Era complexo, né? Bastante. Estava iniciando, gateando ainda. Isso. Lá nos Estados Unidos já tinha aquela as casas de troca de tráfego, né? então onde todo o service provider acabava conseguindo trafegar de uma maneira né, sem latência, mas no Brasil não. né? Você tinha que fazer ali um acordo com cada uma das operadoras, né? aí o cliente tinha um link lá do sul que não conectava direto, então foi um grande aprendizado que eu tive de cloud e hoje você vê né? Netscopes, Scaler, Microsoft com N soluções, mas a internet já está bem mais madura do que ah, na, bem. naquela <risos> época. Né? E depois recebi o convite de ir para FireEye, a FireEye eu aprendi bastante, porque era aquele conceito do sandbox, sim você joga um artefato, detona, entende como que ele funciona e diz se é o malware, não é? Aprende com o comportamento dele, né? Perfeito. O que, que esse PDF está fazendo um callback? O que esse Opa. PDF está chamando essa DLL? <risos> Opa, tem uma coisa estranha Mas ali, certeza. né? e aí eles adquiriram uma empresa chamada Mendian que fazia todo aquele trabalho de resposta a incidente, que é um trabalho maravilhoso esse que eles fazem, hiper complexo. E depois teve uma outra empresa que eu aprendi bastante também, foi iSide Partners. Eles têm todo um estudo para fazer o mapeamento dos grupos Sim. porque você tem que dar um passo à frente dos atacantes também, então nada melhor do que você aprender com as técnicas, procedimentos, ferramentas, né? Então foi um período muito legal. Depois fui para Fore Forescout, um pouco mais de rede, Microsoft, trazer toda essa operação de cibersegurança para a Latam, foi uma jornada incrível. Quem diria, né? Microsoft é. fazendo tantos investimentos. Na época que eu estava lá era um bilhão. Eu estava falando com meus colegas lá agora, já está em 4 bilhões por Nossa, ano. Nossa, então pai. tem coisas muito boas aí. Só faz aumentar a receita. Exatamente. <risos> e aí depois eu fui para Nozomi. Então eu tenho essa característica de pegar ver onde tem um, uma dor, uma necessidade no mercado, trazer soluções novas, fazer esse processo de educar e evangelizar até que o processo de compra ele se, se conclua. Os clientes até brincam assim, poxa Nick, mais um produto? Eu falei, é gente, a proteção <risos> tem que ser camadas, tem que ter Controles compensatórios Infelizmente Não tem uma bala de prata Nossa Se fosse assim Era fácil né Exato Nem precisaria <risos> da gente aqui <risos> Verdade Agora Nick Um ponto
0: importante Na sua trajetória Que eu gosto sempre de ouvir E sempre reouvir É que A própria tecnologia E o comércio em si Mudou muito o comportamento Porque não somente Necessidades diferentes Ataques vão, vão surgindo diferentes Mas também A tecnologia como só vai agregando Cada vez mais camadas. Você falou Antigamente o anti-spam Era necessário Para cuidar de e-mail Mas hoje o e-mail você está no celular, está no computador, está no computador dentro de uma rede corporativa e fora. Os perímetros, na verdade, é até difícil definir o perímetro dentro de uma TI corporativa. Então... A gente pode considerar que o ataque surge à medida que também as novas tecnologias surgem e a segurança, consequentemente, não pode ficar para trás, muito pelo contrário, tem que ficar um passo à frente. Então, esse é o conceito de dar nos homens de estar sempre um passo à frente para trazer novas, novas soluções para fazer sentido a esse novo ecossistema bagunçado que a gente tem
1: hoje, é isso? É isso mesmo. Tudo seria muito melhor se já nascesse com privacidade por design, conformidade <risos> por design e segurança por design. Nós sabemos que tem muito legado e ainda não é uma realidade das empresas, né? Já teria ali no DevSecOps, toda a esteira redondia. Eu estou um pouco generalizando, pessoal. Tem empresas sim que estão conseguindo sim. fazer isso com muito exímio, de uma maneira muito, muito exímio. Mas tem esse legado que a Nozomi tem ajudado muito, que a primeira coisa é quando você vai para a indústria, lembra que ela era totalmente desconectada? Verdade. Então você criava aquela planta, aquela planta industrial, ela tinha que durar 50 anos sem mudar em nada. E tinha alguns assessments que eles até faziam, que era uma planilha que eles iam olhando, ah, o ar-condicionado, ah, tem um switch aqui debaixo da mesa, esse tipo de coisa, né? Verdade. Mas não funcionava funciona mais, porque toda aquela indústria 4.0 que gerou toda essa automação, alguém pegou um cabinho azul lá da TI e colocou lá Botou dentro um da indústria. Botou um IP lá dentro. É isso. Aí ah, antigamente era só comunicação serial, né? Ah, não, agora está tudo conectado, porque é maravilhoso você conseguir ter previsibilidade na tua produção, já começar a preparar o carregamento, a logística está pronta e o cliente satisfeito que ele recebeu, né? O que ele queria no prazo tudo direitinho. Mas essa conectividade tem que acontecer. E quando você pega e gera essa conectividade no ambiente legado, tem muito sistema operacional XP Windows NT, protocolos muito específicos, trafegando usuários sem sim. aberto. Então, a primeira coisa que a Nozomi leva como grande benefício é visibilidade. A gente não consegue proteger o que a gente não consegue ver. Então, nesse fato,
0: o ponto importante é conseguir primeiro ter esse assessment e aí sim, não só identificar onde está as falhas, mas conseguir identificar onde está o ponto de melhoria. É uma ótica um pouco, não é um trocadilho de palavras, mas é uma ótica diferente para você identificar onde você pode, de fato, melhorar, porque não necessariamente é uma falha em potencial, mas é um ponto de melhoria.
1: Sem dúvida. A visibilidade a primeira coisa que a gente traz é inventário. Você saber que tem aqueles equipamentos da BB, Schneider, Hanwell, Rock, eu acho que não Sim. é familiar para todo mundo, né? <risos> é. Para mim, agora é, né? <risos> Depois de Quase dois anos na, na Nozomi. Então, quando você consegue levar o mapeamento desses dispositivos, o inventário desses dispositivos, fica muito fácil também para a indústria se programar. Porque você pega o equipamento e já está em end of life. E você não sabia, porque você não tinha visibilidade que ele estava conectado no teu ambiente. Então você já consegue colocar dentro de um retrofit o planejamento para aquele equipamento sair. E como a gente deu a visibilidade, viu que a rede estava flat, não tinha segmentação nenhuma, por que, que a gente não aproveita essa parada e já faz uma segmentação? Então, a visibilidade te dá também essa possibilidade. Olha, vou colocar tudo que é IoT para cá, tudo que é OT para lá, vou colocar alguns níveis para se esse Windows XP, que eu não consigo atualizar, senão eu perco o suporte... For Sim. atacado, ele só vai infectar aquela parte da planta, não vai infectar a indústria como um todo. E aí, quando você tem visibilidade em inventário, você consegue é, ter a controle de anomalias. Podem ser anomalias operacionais de um alto forno, de um cilindro de gás, de tubulação, ou pode ser uma anomalia cibernética, que daí alguém criptografando a indústria. Porque, nesses meus 20 anos de experiência em cibersegurança, eu te juro que eu não imaginava que segurança seria o impacto à continuidade de negócio. Hoje ele tem que ser tratado como um risco operacional e são pouquíssimas empresas que já têm essa visão.
0: Cara, isso aí que você me conta, essa história me lembra muito um, um cenário onde, imagina, uma empresa investiu milhares de dólares em um forno um forno não é algo que você compra na esquina, né? leva muito tempo, é uma especializado para construir aquilo ali, e de repente para uma falha de segurança dessa, ou uma falta de sensibilidade de enxergar no seu ambiente, o seu forno parar de ser aquecido, e consequentemente ele não funciona mais. Imagina o impacto ao negócio e todo aquele ecossistema que é girado. Então, é essa a tua visão, de trazer essa visibilidade a todos os equipamentos,
1: daí sim você montar uma operação e uma estratégia ponto a ponto. Muito bem colocado. Eu também, quando você olha, por exemplo, a distribuição de gás, o que é acontece? Você chega aquela geração enorme ali, né, um sim. tubo com muita pressão, vai tendo redutores até chegar à casa dos consumidores finais, ou dentro da área de energia, que você tem geração, distribuição, transmissão, o relé da subestação até chegar a energia na sua casa. Na hora que você interrompe um fornecimento de serviços essenciais, não é só você deixar de prover o serviço, mas tem muitas multas também que são acarretadas. Imagina um porto, está recebendo aqueles navios Nossa, gigantes, sim, não consegue <risos> dar entrada, alguém tem que pagar aquela conta, né? do é porto inoperante e do navio parado e atrapalhando ali né? realmente o retorno dele para a origem ou para entregar os demais carregamentos. Então, na hora que você entende que cibersegurança virou um risco da operação, a tua cabeça muda um pouco. Mas olha lá, gente, quem não trabalha com indústria e vai trabalhar agora, lembrem. <risos> não é privacidade, confidencialidade e disponibilidade. Na indústria muda muito. Começa com safety. Eu tenho que garantir a tua integridade física enquanto você estiver lá no chão de fábrica. Depois eu tenho que ter disponibilidade. Eu tenho que estar tá funcionando com o Windows XP, sem o Windows XP, né? Com um protocolo <risos> comunicando criptografado ou não, a minha planta tem que estar tá rodando. E aí depois vem confidencialidade e depois privacidade. Então, inverte. Né? Quando você percebe isso, parece que é simples, mas é muito realizador. Você empatiza mais com quem está cuidando da operação, sistemas de automação. E depois a gente deixa até no, no, na descrição aqui da nossa live, Sim. tem um ataque que fizeram para um alto forno então eles conseguiram ir por trás da PLC que é o sistema que controla Caramba. o alto forno injetaram o código direto lá você, as câmeras ali da, da planta conseguiram gravar tudo, então eles tem um procedimento que eles apertam um botão que li, libera o metal que está líquido ali né, incandescente para o chão de fábrica para evitar uma explosão porque eles liberaram né, que a temperatura subisse ao máximo e a pressão ao máximo. Mas eles têm um procedimento manual para executar, para que não dê um problema maior. Mas aquela planta vai voltar a funcionar o quê? Depois de seis meses, até você reconstruir. Só para reaquecer um alto forno, às vezes demora duas semanas, não é? Então fazer todo o chão de fábrica fica mais desafiador ainda. né?
0: Vai ser bem curioso isso aí, ver, ver esse case aí, que é
1: interessantíssimo. Agora, Nick,
0: óbvio que você me puxa para um lado da, da conversa, que não é somente ter a tecnologia certa mas sim a equipe tem que ter uma mentalidade certa, uma mentalidade de que segurança não é somente um software que eu instalo e bloqueio tudo. Não é isso, a né? nossa conversa não está indo para esse lado. né Vai muito além. É essa mentalidade que você busca nos gestores, nas suas equipes, fala um pouquinho dessa mentalidade, dessa visão de que realmente a segurança é muito mais do que somente um software instalado.
1: Perfeito. É, a gente sabe que só produto não vai salvar o dia. Tem que ter processos, governança e também serviços gerenciados. O gap de profissionais de cibersegurança hoje no Brasil são 300 mil. Latam, 600 mil. No mundo, quase 6 milhões. Então, se tiver alguém aí com filho em dúvida Opa. de qual pro profissão seguir, Segurança. venha para a cibersegurança, que aqui tem, tem muitas oportunidades, paga bem, é bem animado, tá não tem rotina, é. mas é super interessante, venha o mesmo. mesmo. O mesmo que eu tenho feito uma campanha para o pessoal de automação do chão de fábrica, que às vezes está insatisfeito, eu queria buscar um, uma nova trilha de carreira, que ele busque as pessoas de cibersegurança ou de TI, porque esse conhecimento de automação é muito rico, sabe como que foi feita toda a arquitetura, os protocolos, os produtos, tem os contatos nas localidades. Porque quando você tem um incidente dentro da área operacional, você não consegue remover o computador da rede, você não pode fazer isso. Né? Nem deve. É, exato. Então o playbook tem que ser ligar para alguém. E é o Zezinho, pro Luizinho, pra, pra Luísa, Para quem que a gente liga? Né? Às vezes você nem sabe isso. Quem vem desse ambiente de automação, sabe direitinho com quem falar para cada uma das demandas. Então isso enriquece o pessoal de TI e cibersegurança e ao mesmo tempo você treina esse profissional que já conhece do negócio, da indústria, uh, mm -hmm a ter os conhecimentos necessários em cibersegurança. E ele mesmo vai encontrar alguns champions dentro da indústria que querem começar a ter esse tipo de conversa. Está sendo bem, bem interessante <risos> essa transição como um todo. E aí o que, que aconteceu? Né? Eu sempre tinha essa ânsia de querer me comunicar melhor com o board. Né? Então o board ele fala de negócio, o board ele fala de risco. Não adianta eu ir falar com esses executivos e levar a tecnologia. Não adianta. Eu vou perder eles em dois minutos. Vai de... perder a agenda rápida Rápido, Rapid, <risos> rápido. Então como que eu faço para ser relevante e mostrar os desafios que a gente vem passando? Aí que veio a antifragilidade. Eu estava vendo, era um vídeo do, do Bruno Perini, que, lá do, do Grupo Primo, né, que fala de investimentos e tudo mais, citou a questão da antifragilidade, eu falei assim, olha, isso aí cai como uma luva para uma postura, para uma abordagem de cibersegurança. Mais uma vez, não é um produto, é uma abordagem que você utiliza no dia a dia para ter uma postura mais adequada. E aí depois eu fui ler o livro do, do Nicolás Nassim Taleb, meu chão. Exato. <risos> que acho que no capítulo 2 ele coloca várias coisas que você pode aplicar a antifragilidade que vai ter realmente um impacto positivo. E quem estava lá? Cibersegurança. <risos> e você já conhecia antifragilidade?
0: Já, esse tema inclusive faz parte do, de outros temas que a gente já tratou aqui no episódio, né, com outros convidados, mas que deixa muito claro que a tecnologia ela traz novos desafios, mas não é uma corrida de 100 metros. Na verdade, é uma corrida que não tem início, nem meio, nem fim. Parece algo que você está num ponto, num plano, e você não sabe o que veio antes e o que veio depois. Só tem que saber o que tem que fazer. É porque existe uma evolução constante da tecnologia. Mas também existe uma evolução constante dos negócios. E a gente percebeu isso especificamente, que novas tecnologias surgem, mas para atender demandas novas de negócios, desafios novos. A gente viu recentemente, devido à pandemia, que soluções de segurança da informação para fora da rede de perímetro da empresa era algo muito procurado porque todo mundo estava em casa, num 3G, num Wi-Fi doméstico, sem tanta segurança que a gente tinha no ambiente corporativo. Mas considerando esse conceito de antifragilidade, Nick, qual é o conceito que a gente consegue trazer para incorporar para dentro da nossa área de segurança, seja lá segurança corporativa, operacional e tudo mais?
1: E só fazendo um parênteses, quando a gente teve que fazer essa transformação digital acelerada em decorrência da pandemia, Sim. você notou que não era um problema de tecnologia, era cultural, porque as coisas funcionaram, as já foram lá. feitas. Exatamente. Lógico, tiveram pessoas que tiveram que migrar muito rápido, a gente chama do as is, né, o que está no on-prime, se vai daquela mesma maneira para a nuvem, você não aproveitar os controles da nuvem para proteger a nuvem com a nuvem, eu sei que é um pouco piegas falar isso, mas <risos> proteger com a, nu a nuvem com a nuvem é o ideal, né? você não vai instalar um AD subindo o um servidor lá no Azure, você vai buscar uma solução como um Azure AD. Ah, Sim. eu estou na AWS, vou buscar uma solução como uma Octa para cuidar de toda a tua autenticação, mas que ela já seja híbrida, que ela já funcione na nuvem dentro de casa. né? Então foram essas coisas que teve uma evolução natural. E aí quando eu estava vendo assim, a maneira de abordar o, o, o board, né? e eu confesso que eu fiz muitas palestras de residência cibernética, <risos> tem um pouco de culpa nisso aí também, mas Gente, se a gente tem essa abordagem de resiliência por anos e a gente não muda o cenário, sabe, tem que ter alguma coisa diferente. Foi aí que caiu como uma luva, porque o conceito de frágil, ele é simples. Uma taça, nessa né? Essa aqui é até um pouco mais encorpada, mas Sim. uma taça de vinho caiu no chão, quebrou. Uma taça de champanhe. Ou quando a gente vai viajar, coloca o frágil na Exato. nossa mala, <risos> né? E o resiliente, é, eu dou o exemplo, assim, por exemplo, de, uma, de um coqueiro. Que ele venta muito, ele quase quebra, quase quebra, mas ele volta. Passou a tempestade. Ele não tem um design melhor para aguentar a próxima tempestade. Ele voltou como coqueiro e Sim. vai seguir assim na próxima tempestade. E da... Lerna, Não, desculpa, a Fênix. A Fênix também tem isso, né? Se ela morreu porque ela tomou um tiro, ela não volta à prova de bala. Se tomar um tiro, né? Então a <risos> resiliência é mais ou menos isso. Eu bloqueio o atacante e me preparo para bloquear de novo. Bloqueio o atacante, me preparo. Dele pra... foi lá e conseguiu entrar um dia. Eu falei, caramba, mas como ele entrou? Eu tava bloqueando ele sempre. Ele encontrou o um ponto de fadiga ali. Exatamente. Porque o coqueiro ele tem uma hora que ele se enverga e quebra. É. Ótimo, ponto. concluiu perfeitamente. E aí, como que a gente pode melhorar a cada um desses ataques? É fragilidade E aí, o que o Nassim Taleb fala é, essa palavra foi cunhada por ele, porque ela não Sim. existia. Então, a Hidra de Lerna que eu falei que é um dos 12 trabalhos lá de Hércules, é exatamente isso. Ele chegou lá, a Hidra tinha várias cabeças, quando ele cortava uma, surgiam duas. Então, ela buscava o choque. O que é frágil é haver só choque. Né? O que é resistente, resiliente, ele aguenta mais ao choque, mas pode chegar no ponto de ruptura. E o antifrágil, eu vou aprender com cada um desses ataques. Na Hidra de Lerner, ele descobriu que se ele cortasse uma cabeça, ele teria que cauterizar para não surgir mais duas. E ele tinha uma cabeça que era imortal. O bichinho que gostava, né? <risos> de, de, de ter ali um impacto, <risos> né? Exato. Então, ele teve que colocar uma pedra lá do tamanho do mundo na, na, nessa última cabeça. Então, ela não morreu. Ela continua lá, segundo né, as histórias e tudo mais. Mas acho que exemplifica muito bem isso. Então, a antifragilidade ele é, um, é um grande guarda-chuva de ações e posturas que você tem para conseguir no final do dia aprender com cada dos ataques, treinar todo mundo que está envolvido e fazer o que tem que ser feito. E acredite ou não, fazer o básico bem feito ainda hum. funciona. Mas a gente fala um pouquinho <risos> mais Eu, disso depois. com arroz,
0: né? É. <risos> mas nesse conceito, Nick, que você estava colocando, então a gente tem que levar em consideração que nossos procedimentos ele também tem que estar tá muito mais conectado. A necessidade para onde o negócio vai e aí sim, como um bom gestor de tecnologia ou a equipe que compõe aquela área, ele tem que estar atento à tecnologia do que, que tem disponível do mercado e tentar fazer esse cruzamento. Do que que o negócio está indo e o que, que tem de tecnologia para atender e acelerar e catalisar. Não adianta de nada às vezes trazer uma excelente tecnologia, mas a, a, a empresa não está indo para aquela direção, não tem a capacidade, não tem né, aquela necessidade de ter, ah, ok, multi-cloud, mas de repente cinco, seis nuvens atendendo para aquele negócio não faz sentido.
1: Não vai ter nem profissional, eu acho, né, para suportar. Ali cinco clouds dentro do teu ambiente, né?
0: Senão eu vou estar sobrecarregando a minha, a, o meu negócio e eu vou estar simplesmente extinguindo o meu próprio negócio, tentando achar que é a melhor tecnologia para ele. A melhor
1: tecnologia do mercado não quer dizer que é a melhor tecnologia para aquele momento. Faz sentido? Total, sem sombra de dúvida. E uma coisa que eu coloco assim, como um dos pilares da antifragilidade, que eu coloco não, desculpa, está lá no, no, no livro, quem tiver curiosidade, leia. É um livro um pouco denso, mas assim, é super interessante. Ou se não, assista vários vídeos que tem na internet que fala sobre antifragilidade. Mas um dos pilares que serve muito para nós homens também é o intervencionismo ingênuo. Que diz o quê? Se eu não sei exatamente o impacto de uma ação que eu vou tomar, sabe o que pode ser melhor fazer? Nada. Porque... Quantas coisas a gente já viu né? que você faz uma ação sem pensar se, nossa, gerou um efeito em cadeia que a gente nem imaginava, porque a gente fez sem pensar, fez muito rápido né? e acabou não pensando em tudo. Quando a gente olha para o ambiente de OT, por que, que gerou esse silo entre o pessoal de OT, TI e cibersegurança? Eles fizeram intervencionismo ingênuo, eles levaram aquele mesmo abordagem de scan de vulnerabilidade, de aplicar PET, de atualizar sistema operacional, instalar a gente num ambiente muito sensível. Tem Hub, tem Switch que não é gerenciado ali dentro, né? São protocolos que você roda um Nmap, desculpa um pouco do técnico aqui. É, ele faz umas perguntas ali para a placa de rede ou para o Switch, VSNMP e tudo mais, para receber essa resposta, o ambiente é tão delicado que só de você fazer isso você derrubou e deixou de produzir. Imagina a dor de cabeça lá para o chão de fábrica. Então a dica que eu dou para o pessoal é, é empatizem vão até a fábrica, entenda como é o dia a dia deles, a importância dessa disponibilidade que eles falam tanto, né? A importância do safety. Só de você entrar numa indústria, né? O EPI que você tem que colocar capacete, bota... Já né? é diferente. Já é diferente. Então já começa a setar o tom de como que é o dia a dia deles. Tem outro que é o efeito Lind. Não sei se você já tinha ouvido falar do não, efeito Lind. Não, não. É uma delicadeza em lá em Nova York. É... Uma doceria. Eles falam que a torta nem é tão boa. Mas lá se apresentavam <risos> muitos é, de stand-up comedy. Então eles notaram que se você tá vindo lá hoje a chance de você não voltar amanhã é grande, mas se eu já estou me apresentando lá há 10 anos, a chance de eu me apresentar por mais 10 anos ela é muito maior. O que, que eles querem dizer com isso? Quando você chega lá, de repente você não conhece o público, suas piadas não, é, não fizeram uma conexão com a audiência e tudo mais, você vai ser hostilizado, vaiado e você não volta. Mas se você de repente foi lá, assistiu, já trinou um pouco, falou do teu discurso, o pessoal gostou, você volta no dia seguinte. Se você voltou dois dias, você tende a, tá, mais experiente, e a voltar com a, e assim por diante. Um outro exemplo que eu dou são os livros. Será que hoje o livro que está em top one da Veja vai ser o que a gente vai estar tá lendo daqui a 50 anos, que nossos filhos e netos vão ler? Não sei. Provável, provável que não. Que não. Né? Considerando os 50 anos que já passaram. Isso, boa. <risos> Olha o dado histórico. É, e Arte da Guerra, quando que foi escrito? A gente lê até hoje. Então, esse é um livro que a gente sabe que vai perdurar né, por muito mais tempo. Ele já foi validado frente ao teste do tempo. Então, tudo que é validado frente ao teste do tempo tende a ser... Um pouco mais eterno, né? Sim. Não nada é eterno, <risos> mas um pouco mais eterno, se a gente puder falar dessa, dessa maneira. O efeito Lynch vai muito nessa direção. E quando eu faço a tradução para cibersegurança, é fazer o básico bem feito. Vamos relembrar o pessoal? Bora. Duplo é. fator de autenticação para tudo. Não é só para o administrador, não é só para as suas contas de trabalho. Coloque no teu WhatsApp, nas suas redes sociais. A gente sabe, né? Quantos roubos de né, perfis de Instagram, WhatsApp, depois eles tentam fazer, né? Extorquir os seus familiares, amigos. Coloquem o duplo fator. A senha pode ser até um pouquinho mais. Fácil, pode até repetir ela, mas tem um duplo fator que pode vir né, naquele authenticator do celular, Sim. é o ideal. SMS a gente sabe que dá para dar uma burlada, né? É Vamos pensar nesse, nesse authenticator, né? Que todas as redes sociais já suportam. E não importa se é o authenticator da Google ou da Microsoft, tenha tem. um deles. Né? Use. Isso, <risos> perfeitamente. Né? Então, esse é o, o efeito link que eu tinha comentado com vocês: que, para a cibersegurança, é fazer o básico bem feito. Um outro que é interessante é a estratégia barba. A gente fazia muito isso nos investimentos, né? Então. Então, eu tenho investimentos conservadores para garantir o meu patrimônio, para perpetuar, mas tem 10% que eu invisto em cripto, em ações de alto risco, porque de repente esses 10% pode se transformar em alavanca rápida. 90% da, da perder, minha carteira. E também se perder ou sofrer algum risco ali, uma, um prejuízo, está controlado. Matou, é isso aí. E aí, lógico, depois né, que esses 10% virarem 90%, você passa por um processo de rebalanceamento da sua carteira. Quando a gente leva isso para os negócios, é, eu tento falar muito com relação ao investimento. Eu sei que fazer o básico bem feito não é sexy, não dá é. prêmio, é, é um trabalho né, repetitivo, é encanamento. Eu adoro falar de machine learning, inteligência artificial, Nossa, criptografia quântica, <risos> super animado, né? Tem que ter, tem que ter, mas é só para joias da coroa. Porque o nosso budget, infelizmente. Não é ilimitado. Então, como que eu vou balancear ele? Eu vou colocar 80%, 90% para fazer o básico bem feito, entender os indicadores, uma exposição de risco em outras coisas. E 10% a 20%, tecnologias mais disruptivas para proteger ali as joias da coroa. Porque ninguém está falando que é bom ter um computador infectado ou uma senha roubada. Longe disso. Mas pegar a sua propriedade intelectual evitar que você produza, isso é um problema muito maior. Então, quando eu falo de estratégia BAB, eu tento dividir assim, o, o investimento da, dessas duas formas. <música>
0: Agora, Nico, tem uma palavra que você usou na sua fala que me ressalta aqui, que é o tempo. O tempo é algo extremamente precioso, principalmente para os negócios, porque também tem desde a perdurar no mercado, lançar um novo produto, se manter ativo e gerando economia. Mas o um fato também é a questão de aprendizado. De um lado, você tem querendo, gente querendo atacar. Do outro, você tem um pequeno grupo, que é sempre menor, do que está tentando atacar, que é o grupo que está tentando se defender. Como é que a gente consegue encontrar, então, no tempo que a gente tem hoje, um equilíbrio entre a capacidade nossa de absorver um conhecimento que a tecnologia está evoluindo, eu estou aprendendo sobre o um negócio, me protegendo, e tem gente assim, é, é uma. como se fosse uma guerra que você não sabe quem é o seu oponente do outro lado, né? Você meio que estivesse jogando ali no escuro, pode ter uma pessoa, pode ter duas, pode ter um, um exército, né? Como é que a gente consegue definir esse tempo e a gente botar um bom equilíbrio entre esses dois, dois campos de batalha?
1: Focando um pouco mais em B2B, eu te digo que são grupos muito bem organizados. Não tem essa de uma, duas pessoas. né? Então, eles são organizações. Um vai cuidar de engenharia social, um vai ver um vetor de ataque, outro vai ver como criptografar, como depois fazer a lavagem dos bitcoins, como o bitcoin virar dinheiro. Então, hoje você consegue entrar na dark web e ter tudo isso, essas service. Isso que mais me assusta. Então, eu, sem esses conhecimentos, se, vamos supor que eu não tivesse nenhum conhecimento em cibersegurança ou tecnologia, mas a minha índole, meus valores forem questionáveis e eu precisasse está ganhando dinheiro, eu posso ir lá, contratar, forneço algumas informações. Sim. Quanto mais informação você fornecer, você tem uma porcentagem maior do ganho do ataque. E o ataque tendo sucesso, eles já vão retirando a parte de cada um e vai chegar ali a parte que lhe cabe no final de, de tudo isso. Né? Então, esse é o cybercrime. O cybercrime, no ano passado, faturou 6 trilhões de dólares. Trilhões de dólares. É muito dinheiro. É mais do que o PIB do Brasil. É, aí, por aí. E quanto que se investiu? Menos de 200 milhões de dólares. Então, por aí você já tem uma noção de que está descompensado. Se você pegar os próximos 4 cinco 5 crimes que existem, tráfico de drogas, pessoas N e outras coisas, não dá o que se ganha no cybercrime. O que, que é importante você ter essa realização? É que não vai parar. Porque a chance de ir alguém para a cadeia é baixíssima, a chance de sucesso é alta, eles precisam achar só um meio de entrar e a gente aqui tem que ajudar os clientes e os clientes se protegerem de todas as possíveis maneiras imagináveis. Então não é uma, uma, uma briga tão justa assim. Então por isso que eu falo para o pessoal, quando você entende que isso é um crime, está muito difícil atacar você ele vai vir e vai me atacar. Se você fizer o básico bem feito, colocar essas camadas, você já vai se diferenciar. E como eles são um negócio, ele tem ROI. Sim. Quanto que eu vou investir para conseguir te atacar? Tem, tem um custo, custo também. operacional também, você né? Tem um custo operacional enorme. Tem o TCO deles lá também. Verdade. Né? Então quando você fala de cybercrime, isso conta. Faz o básico bem feito, que nem, eu não preciso correr mais que o leão, né? Só mais que o Vini. <risos> <risos> e aí ele tá ocupado é lá e eu, e eu já saí. No, no, na, no, na, nessa guerra cibernética é muito disso, né? Só dá espaço para dois que daí não conta isso, do tempo. Que o motivador é muito grande, que é o nation state attack. Então, Sim. esse motivador nacionalista é muito grande, ele vai tomar o tempo que for para fazer aquilo, ou o hacktivismo. Então, tua empresa tomou alguma diretriz, alguma postura, né, que acabou impactando uma comunidade, um grupo de pessoas, então o hacktivismo entra em campo, mais uma vez, é, ele está tentando danar a sua imagem, de, fazer um dano à sua imagem de alguma forma, não necessariamente ter um retorno financeiro em cima disso. E quando eu olho para Nozomi, fica muito desafiador para os nossos clientes, porque eles são alvos dos três. Então, você fala geração de energia, Sim hidrelétrica, gás, petróleo, né? ele acaba sendo interessante para esses três atores.
0: E óbvio que o impacto na imagem nessas né? empresas é muito pior para ser reconstruída, porque empresas de petróleo são um grupo reduzido, empresas de energia um grupo reduzido, então não é uma empresa que pode sofrer um ataque, ter uma imagem, é, a imagem da sua empresa exposta de forma negativa e logo ali, dois meses depois está tudo bem, muito pelo contrário, né? são empresas que fazem parte de uma economia, são a base ali de, um, de um processo econômico de um país, um estado, de uma região e que para se recompor a, a, a segurança em relação à imagem leva-se muito tempo.
1: Como é que é isso? É um baita desafio. né? Quando a gente vê essa parte de provimento de serviços básicos, de água, energia, gás, a gente não tem muito ainda para onde correr. Tem que ser com A, B, C ou D. é alguns ali que a gente coloca na, na palma da mão. né? Agora, quando você vai, por exemplo, para e-commerce, quanto e-commerce, marketplace a gente tem? De repente, você deixou de prestar o serviço por duas semanas, que é o tempo que leva para você fazer esse ambiente recuperar. Sim. Será que o teu cliente já não experienciou um outro e-commerce? A chance dele voltar para você ser né, recaptar esse cliente é muito mais difícil. Porque, de repente, ele fala: Poxa, mas eu gostei mais daqui. Eu só não tinha ido porque né, eu estava acostumado. Não conhecia. O de lá não conhecia. <risos> né? Então, eu acho que isso tem, tem, tem um problema muito grande. E quando a gente fala de infraestrutura crítica, básica, tem multa, lucro cessante. É, é muito pesado para a empresa. Na hora que você vê a ação na bolsa de valores, ela cai, mas ela acaba voltando. Né? A imagem sai no jornal é difícil? É. Mas assim, ninguém vai recuperar aquele mês parado sem produzir. Aquilo já foi. Se o alto forno esfriou, começa a produzir só daqui a três semanas. Então, o impacto operacional ele é muito grande.
0: Verdade. Agora, um ponto importante em relação ao tempo de ataque e o tempo de defesa, que a gente tem também que olhar e dar a mão a torcer para quem está operando a infraestrutura, né? Porque o cara está todo dia buscando uma nova solução de como se proteger. Mas esses grupos aí muito bem organizados, você já citou principalmente esse, esse descompasso entre o investimento em cada área, é muito grande. Chega a ser cansativo para o time de TI ficar toda hora tentando... É um chugar gelo, sei lá. Não dá a sensação de o cara estar tá fazendo um bom trabalho, mas no final do dia não está gerando resultado? Ou, ou está gerando resultado?
1: Olha só, é, realmente o pessoal está muito desgastado, né? porque a gente já vem numa batida aí grande né? de transformação digital, segurança, responder incidente. Na mídia, toda semana acaba aparecendo Sim. um novo. Né? Então, quando a gente conversa com os CISOs, né? eles têm um papel muito importante, uma responsabilidade enorme. Né? Uma coisa que eu tento levar sempre para eles é, quando você vai falar com o board, buscar os investimentos e o planejamento estratégico do ano, leve cenários de exposição. Leve para uma conversa de risco. Porque depois, quando decidir qual cenário qual o investimento vai ser feito, acaba sendo uma decisão compartilhada. Então, tomara que não aconteça nada, lógico, vamos bater aqui na vamos madeira, lá. mas se acontecer, sabe, não é culpa do Ciso, não é culpa do João, da Maria, realmente todo mundo tinha esse entendimento, olha, esse é o máximo que eu consigo investir esse ano por causa disso, daquilo, daquilo outro, tá bom, vou tentar fazer o meu máximo com isso que vocês me deram para o investimento. Então, acaba sendo ali um, um pouquinho desafiador a conversa, porque você tem que levar isso com uma certa antecedência. Para discutir exposição de risco, apetite ao risco também, que é muito difícil a empresa te dar essa resposta. Qual é o teu apetite ao risco? Eu sou averso ao risco. Então, o investimento vai ser muito maior, né? Intermediário. Então, tá bom, o investimento também vai ser intermediário. Uma coisa que eu ouço bastante, ah, mas eu não sou um banco. Só o banco tem que investir muito em cibersegurança. Gente, Nada esquece disso. isso, tá? Negócio, interrupção de negócio é para todo mundo. E esse ataque que criptografa o ambiente, muitas vezes ele criptografa o backup. Muitas vezes a informação foi vazada, está sendo feito, né? A cobrança ali dos bitcoins. A gente sempre instrui a não pagar. Gente, não pague. A acionem parceiros ali que você tem uma boa é relação para ajudar a voltar o teu ambiente ao normal. E às vezes você tem que ter até um negociador para você ganhar tempo durante todo esse processo. né? E às vezes ainda pode ter a surpresa que o atacante fala, olha, legal, você voltou o teu ambiente, mas ainda estou de posse dos seus dados. Se você não me pagar, eu vazo esses dados. Aí já é mais para uma linha de LGPD, compliance, Sim. outras coisas. né? Mas o desafio é muito grande. E indo ainda no da antifragilidade, eu falo do skin the game. O que, que é skin the game? É do board que aprovou o investimento. É do presidente que participou de um treinamento para ter uma postura melhor em termos de cibersegurança, para ele treinar que se ele tiver que fazer uma comunicação ao mercado de que alguma coisa aconteceu... Ela está bem preparado. Bem preparado. O Pessoal de comunicação também timindo ali. Porque sim. você não pode falar que perdeu tudo, porque às vezes não perdeu mesmo, na hora do pânico você fala isso e aquilo fica marcado. Ou você fala que foi muito pouco, não foi quase nada. Depois de duas semanas descobre que sim, teve coisa a mais. Nenhum dos dois é bom para imagem. né? Então você tem que ter uma comunicação muito assertiva. E o exemplo que eu dou para o pessoal é assim. Chegue na mesa com a diretoria e fala assim, ó, se tocar aqui, o alarme no estúdio agora, a gente sabe o que fazer, né? Exato. Não posso nem levar o computador, eu tenho não, que... Não, é só se levantar. Isso, Ir lá pro ponto de encontro. E se acontecer um ataque Hampton agora aqui, na empresa? A gente sabe o que fazer, senhor presidente, vice-presidente, pessoal de comunicação, pessoal... Ah, vai é, dar uma mais gaguejada. ou menos. É. Ah, não, a gente tem um plano ali que a gente escreveu. Mas a gente treinou o plano? Porque na hora que tem um ataque, dá dor de barriga, você treme, sua frio. Verdade. E não tem como. Você não vai conseguir ler e operar aquilo. Então você tem que fazer breves exercícios. Não é só o difícil. O difícil é muito importante. Mas a gente tem que ter claro. Qual parceiro que a gente liga? Vai ter o negociador ou não vai ter? O presidente vai escrever a nota. O conselho tem que se envolver. Então quando todo mundo tem o um skin the game nesse processo, porque, entendeu, que é um desafio de continuidade de negócio, você fica muito mais amparado como corporação. Sim. E outra coisa que eu falo é, os atacantes, eles se comunicam muito bem. Eles têm comunidades muito bem estruturadas. A gente ainda não tem. São poucas. Porque a gente não quer falar que foi atacado que parece que mancha o seu currículo, né? Ou tem pessoas que falam, eu nunca seria atacado. É, Pessoal, cisnes negros não, né? existem, cisnes negros existem, né? Tá lá na Austrália, não são aves migratórias, né? Sim. Mas eles estão lá, então assim, vai acontecer com todo mundo, já aconteceu com todo mundo, em maior ou menor escala. Então quando o atacante, às vezes, ele vai conseguir entrar, o mais importante é você ter um ambiente onde todo mundo pode se ajudar para evitar que se alastre. Porque se alastrou tudo, é muito mais difícil. Mas se você descobriu rápido, você já conseguiu conter. E não foi uma perda, porque você teve todo o teu processo de resposta a incidente, monitoramento, o usuário falando o que aconteceu e você conseguindo agir rápido. Né? Então eu acho que para a gente conseguir balancear essa conta, é skin the game de todo mundo da corporação e ajudar o teu colega. Se você foi atacado, pega o telefone, fala com o teu colega, olha, o vetor de ataque foi esse, o hash foi aquele. Você não está falando nada de negócio. Você está dando uma oportunidade para o teu colega fazer um hunting no ambiente e ver se o atacante está lá ou não e rapidamente tirar. E é recíproca, vai ser verdadeira quando passar com ele. Então a gente começa a gerar ali um círculo virtuoso né? que são pouquíssimas empresas que fazem isso hoje.
0: Nick, você
1: falou da autodireção.
0: Na sua experiência de mercado, você vê que então é fundamental que não somente patrocine, mas que vivam a operação pratiquem, desenvolva o um plano de segurança junto com o time. Porque ser diretor é muito bom, né? Está lá presidente da empresa. Não, fui lá no plano de negócio, eu autorizei lá a linha de investimento. O pessoal pediu tanto, liberei para eles. Esse ano vai ter segurança, viu, gente? Mas não participa de nenhum sprint, não se envolve, não sabe nem que plano é. Não nem... lidera pelo
1: exemplo, né?
0: Então, é importante, fundamental, que para o sucesso do negócio, no que, na ótica de segurança, presidente, todos ali da alta direção, tem que participar ativamente. Tem que ir para o de fábrica junto com o pessoal da operação Praticar e depois voltar e tudo bem, né? Aí manter isso como reciclagem faz, faz parte desse, desse contexto? Sem sombra de dúvida.
1: Depois daquele ataque que teve da Colonial Pipeline nos Estados Sim. Unidos, não foi tão focado em out. Foi em TI, eles perderam a visibilidade da operação Há um procedimento de segurança de você, né? É operar no teu mínimo, mas eles já tinha ido para notícia, para mídia, né? Todo mundo foi para o posto de gasolina e gerou aquele frisson todo que realmente, né, não tinha como dar vazão mais porque eles não tinham controle daquela operação, né? Então foi para nível mínimo. Depois disso, gerou-se uma diretriz nos Estados Unidos que ao menos um dos conselheiros administrativos tem que ter conhecimento em cibersegurança. Tem outro paper que o Nelson do C6 lançou, eu também estou colocando nas minhas palestras, são sete perguntas que todo o membro do board tem que fazer para os executivos da empresa para garantir que algumas coisas muito importantes estão sendo feitas, porque assim o conselheiro ele é o responsável fiduciário Sim. da empresa ele tem que garantir a continuidade de negócio e agregar valor para o negócio. O garantir a continuidade de negócio, cibersegurança é um ponto muito importante. né? Então, se vem do conselheiro, do presidente, do diretor, com certeza, né, a, o usuário que a gente falava que era né, o, o mal necessário e tudo mais, ele pode virar um agente de transformação, porque você empoderou ele, o negócio está sendo intencional na maneira de comunicar à frente às preocupações de, de cibersegurança, e aí as coisas fluem melhor. Mais uma vez, não existe segurança 100%, mas está todo mundo, sabe, muito bem interado do seu papel, fazendo ali o básico bem feito, a chance de você não ser atacado ela é menor.
0: Não existe segurança 100%, mas se existe comprometimento em 100%, a taxa é de, de melhores ambientes é, é obviamente atingido. Né? Você vai sempre perseguir aquele alvo que você quando acha que está chegando nos 100%, tem algo a melhorar, tem algo a melhorar. Agora, Nico, eu queria puxar um, um assunto Lá no início do nosso bate-papo que você falou justamente da questão da evolução da segurança e eu também fazendo um paralelo, tem novas pessoas entrando no mercado de trabalho, tem uma cultura diferente, são várias gerações hoje que a gente encontra no mesmo ambiente de trabalho. Aí onde eu quero chegar, você falou nos bastidores antes da gravação, de um jogo ah, da, que envolve lógica, eu já fiz uma conexão para o futuro se toda geração nova vai entrar no mercado de trabalho e cada geração nova vai ter um contato diferente, mais evoluído com a tecnologia, consequentemente, com a segurança também. né? Será que essas pessoas que estão hoje, né, esses jovens de hoje, com esse jogo, tu vai explicar aqui para gente, já aprendendo essa, esse método mais racional, será que é um profissional melhor e mais qualificado que entenda a importância da segurança da informação no negócio? Explica para gente aí.
1: Boa, sem sombra de dúvida. O exemplo que eu vou dar, então, é como escovar o dente. Sinto escovar o dente só uma vez por aí acho que o nosso dentista mas, né, vai dar uma bronca na gente, então tem que ser três vezes por dia e desde quando você é criança, né? então se isso já está incutido na cultura, dentro do berço, né, na, na família, fica muito mais fácil, a gente dá sempre aquele exemplo ah, meu filho não gosta de ler, mas você lê e, ele pois te é. vê como exemplo, lendo se ele só te vê no celular, tem uma grande chance de ele também de caçar no celular e aí junto com a Karina do, do Tech Kids, né, hoje eu sou conselheiro lá do Tech Kids, a gente trouxe esse jogo, está aqui no computador, no Hack Child, que é um jogo de lógica que as crianças vão passando de fase e tem alguns quizzes onde elas vão aprendendo um pouquinho mais sobre cibersegurança. Então, de uma maneira lúdica, com joguinhos que, que ela gosta. Então, ela já consegue ter uma percepção maior do que pode fazer, do que não pode fazer, o que pode soar um aliciamento, o que pode soar alguém tentando buscar informação delas dentro dos fóruns, dos dos jogos e tudo mais. Então, se a gente consegue colocar isso nas escolas, né, na educação básica, a chance de, quando eles forem para qualquer uma das carreiras, eles começarem a se questionar dos serviços que ele consome. Se tem segurança, conformidade e privacidade por design já se torna, né, ali a, alguém dentro da, da, da comunidade Sim. mais intencional e, e ativo também para ajudar todo mundo a estar um pouco mais seguro, né, ciberneticamente.
0: Então, se a gente pensar que o futuro próximo vai ser segurança por design, quem sabe, né? Ah, seria
1: maravilhoso, <risos> né, eu vejo muitas empresas tendo é, estratégias diferentes que estão gerando impacto bom, né, das squads, sempre tem um champion, o champion não é de cibersegurança, é alguém que gostou do tema e eles têm esse cuidado de treinar, informar, capacitar melhor essa pessoa, que ali da área de desenvolvimento, eu dei o exemplo da automação também, que né? você prepara, capacita esses profissionais, porque realmente eu não consigo ver hoje uma equação que feche. Quantas, quantos cursos de formação em cibersegurança a gente tem e o gap de profissionais? Só aumenta. Entendeu? Então por isso que eu falo para a turma, ó, se você está insatisfeito no teu departamento de <risos> marketing, Olha jurídico, aí. busque dentro da empresa, junto com o pessoal de tecnologia, de segurança, eu tenho certeza que tem uma oportunidade para você, porque a gente tem essas campanhas de comunicação de educação, de treinamento dos usuários, alguém de marketing vai fazer um material incrível referente a, a, a essa informação. Né? Você tem o pessoal lá do, do direito, que tem a LGPD, que acaba ajudando também. Então, assim, em vez de você buscar um emprego em um outro lugar, né, às vezes você consegue fazer uma mudança de carreira dentro da própria empresa que você está. Então, das crianças e esse, eu acho que são duas iniciativas que a gente tem que ter e sempre lembrar para tentar reduzir um pouco o gap. E
0: segurança, de novo, são várias frentes. né? Assim, milhares de vagas, posições, habilidades, habilidades Isso que você está falando é... pegar o teu conhecimento... de uma área específica... complementar e trazer... a ótica de segurança... Fala assim... olha... nessa minha área de atuação... que eu entendo bem... você citou o marketing... se a gente fosse falar de segurança eu entendendo agora a segurança, faria mais sentido juntar esses dois conhecimentos. Não quer dizer que ele vai ser um cara que vai entender muito de phishing, como fazer a técnica de, de invasão ou de proteção. São então, várias frentes que dá para atuar com segurança da informação.
1: Então dá para combinar. Dá, sem sombra de dúvida. E eu acho que, que é nessa combinação que a gente consegue né, trazer o negócio mais para dentro de cibersegurança. Segurança ser quase que um agente secreto lá dentro. Porque eu, eu falo muito isso, né? eu era o cara do não também, eu era o cara do falar difícil, Nossa. sigla. Né, que eu queria mostrar que eu estudei, não né? não, ninguém vai ter o meu conhecimento senão vão querer a minha posição. E se a gente tiver esse pensamento, a gente não vai sair do lugar, não vai fazer tudo que tem que ser feito né, nesse momento que nós nos encontramos. Então compartilhar, comunicar bem, traduzir o difícil para o fácil, é um papel nosso. E mais uma vez, parabéns pela iniciativa que estamos aqui, pois tendo é. a oportunidade de compartilhar o conhecimento porque é dessa maneira que a gente vai conseguir ter uma postura melhor a cada dia. E sabe o que me lembra? Daquilo okay. que a gente falou antes também, dos jogos infinitos. Sim. Vamos dar uma pincelada? Vamos lá. Tá bom, porque assim, a antifragilidade é esse conceito da postura do dia a dia, né? Saber que tem o um cisne negro, ter o skin the game, ter lá a estratégia Barbie, o do lind né? Então são vários pontos, você lendo o livro ou vendo os resumos, são coisas que você adota no seu dia a dia, você pode adotar uma e não adotar outra também, não, não tem problema, mas é para ajudar você a ter esse, essa mentalidade antifrágil, né? Então tá bom, mas qual que é o contexto? O contexto são esses jogos. E tem a, a definição do jogo infinito e do jogo finito. Bora lá. Definição do finito. É o mais fácil, porque são jogadores que você conhece, as regras são claras e você tem um resultado que é comum a todos. Sim. Que é o quê? Você empatou, você perdeu, você ganhou. Futebol, são os 11 jogadores, as regras são de xadrez. Tá tudo muito claro. Então você vai sair ali com um outcome comum. Sim. Agora, você vai nos jogos infinitos. Jogos infinitos assim, a gente tem um exemplo, né, que por exemplo, tem a, uma guerra. Tem a Ucrânia e a Rússia. A Ucrânia ela tá lutando para sobreviver e a Rússia para ganhar. É é conflitante. Porque se eu estou lutando para sobreviver, o meu motivador ele é muito maior do que você que está indo lá para invadir, para pegar um pedaço de terra. Na época do Vietnã também aconteceu isso. né? Sim. Eles estavam lá para sobreviver, para garantir a nação deles. Então, eles estão no jogo infinito. Os Estados Unidos queriam lá e ganhar a, aquela, aquela guerra. Então, quando a gente fala de jogos infinitos, cibersegurança é bem isso. Então, a todo instante, você tem que melhorar. Tem que dar um passo à frente. Tem que estudar mais. Tem que ter mais conhecimento. Então, esse jogo infinito, por quê? Os jogadores não são conhecidos rapidamente pode entrar alguém no jogo. As regras não são claras. O atacante ele não tem que respeitar CLT, não tem feriado, não tem nada. Os, e os princípios são desconhecidos. Desconhecidos. E, e o resultado é você se perpetuar no jogo. Então quando você pega uma grande companhia, uma Apple, ela tem isso muito claro. Ela não quer assim, sabe, ser o melhor aqui ou o melhor ali em todos os segmentos. Ela tem uma jornada evolutiva incrível. Sim. E ela não tá olhando para os lados. Ela tá olhando o que, que ela pode fazer melhor. Ela está num jogo infinito. Qualquer um que entrar para jogar com ela num jogo finito, vou ganhar da Apple, talvez você coloque tanto recurso, tanto esforço, que a tua empresa quebre antes de que isso seja possível ser feito. Então, para um profissional de cibersegurança, pra gente, para uma empresa, para uma companhia, pensar em ser um pouquinho melhor a cada dia. Um pouquinho melhor a cada dia. E entender que esse jogo não vai acabar. Eu vou ter falecido, você vai ter se aposentado, <risos> e esse problema vai estar tá lá. Então, quando você começa a colocar isso né, no teu dia a dia, falando assim, olha, não vou ganhar, não vou perder. Eu vou estar tá melhor a cada dia. Tem várias matrizes né, do é, o ICS, se não me engano, que você tem maturidades por cada uma Sim. das matérias. né. Então, você tudo bem tá no zero, mas amanhã eu estou no zero, um. Daqui a um mês eu estou no um. Daqui a um ano eu estou no dois. E aí você vai evoluindo e sabendo que sempre vai ter um novo desafio pela frente. Então, quando você tem jogos, Jogos Infinitos com jogos infinitos funciona. Agora, se você tentar ganhar do atacante que ele tá no jogo infinito, que ele quer se perpetuar no jogo ganhando dinheiro, né? Ou aquele cyber nation state, hacktivismo, o motivador deles é muito grande. Se você vai nesse intuito de ganhar, tem uma grande chance, né? De você ter recursos escassos e eles ainda continuarem por mais tempo, né?
0: Agora, até para mim, para acalmar o coração de quem tá acompanhando aqui, poxa, eu, Vinícius, eu tô aqui no jogo finito e tem uma galera tentando me, me atacar e tá no jogo infinito. De repente, como parte da estratégia, seria, é interessante que me aproxime de parceiros de negócio que consigam combinar conhecimento, porque às vezes tem uma sensação de que o cara de TI de dentro ele quer aprender tudo, ele quer dominar tudo, ele quer ele tudo ele sabe, tudo ele Sim. faz. Mas de repente eu vou ao mercado, né, e me encontro com você, me encontro com a Nozoma, e falo, cara, não adianta que eu querer construir tudo do zero. Eu já tenho uma empresa que já está jogando esse jogo. Eu posso combinar a minha expertise do, do meu negócio, vocês da tecnologia, e ele seria um ponto de interseção para orquestrar isso. Então, buscar um bom parceiro de negócio para compor eu saí da, do, da minha guerra finita e para a minha batalha infinita, mas com melhores armas, melhores conhecimentos. Faz
1: certo essa combinação? Com certeza. É, nós temos uma média que cada empresa hoje tem de 50 a 70 soluções de cibersegurança para proteger o ambiente. Caraca. Imagina quanto treinamento, certificação, <risos> integração com CIEM e silos. Acabam ficando silos entre Sim. essas tecnologias. Infelizmente, essa é uma, uma realidade. E para você conseguir estar né, tá antenado com tudo o que está acontecendo, normalmente, é importante alguém de fora, porque essa pessoa que está prestando serviço para você já presta para outras indústrias, ela pode ver algo que está começando aqui e de repente já colocar uma barreira de proteção para você, porque ela tem essa possibilidade de estar tá antenado fora. Se você não tem, é legal, é, não contrata serviços externos, contrata serviços de thread intelligence também. Você começa a ver essas campanhas se formando antes dela ser executada e você já chega lá preparado. Ou coisas que você nem sabe que vazaram, que já estão sendo trocadas ali na Dark Web esses fóruns específicos, né Sim. que tem alguém que pode olhar e te ajudar. Mas, mais uma vez, com esse gap enorme de pessoas, eu acho que seria muito positivo da tua parte você falar, vou montar um time de 100 pessoas aqui de cibersegurança. Vai ser difícil você achar esse profissional. Porque, lembra, o um profissional bom, ele está sendo assediado pela Europa que paga em euro, Estados Unidos <risos> e Canadá, <risos> em dólares. né então... E, aí, às vezes,
0: ainda trabalhando aqui no Brasil. né Exato.
1: Lá no interior, com custo de vida baixo qualidade de vida boa, né? recebendo em dólar, em euro, você está muito bem. Né? Então, a, acaba tendo es, 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 esses desafios do dia a dia. A partir do momento que você tem esse parceiro que está te ajudando, ele tem como responsabilidade treinar e capacitar as pessoas. E você vai ser muito importante para ter os indicadores muito bem estabelecidos, os SLA's para você cobrar desse parceiro e você ser o, o interlocutor ali com o board, com o teu negócio. Mas levar isso para o parceiro para ele operacionalizar essa tua estratégia de cibersegurança. Né? Então, o futuro seria a combinação de poderes.
0: Seria incrível, <risos> né
1: porque olha só, hoje dentro da Nozomi nós somos a única solução para a parte de OT, que temos o um modelo de MSSP, Managed Security Service Provider. Então hoje o nosso cliente ele pode comprar tudo como serviço. Então ele vai chegar em um desses nossos parceiros MSSP Sim. e nem vai falar de licenciamento no Zoom em nada. Ele vai fazer uma negociação de proteção de ativos, tempo de resposta, SLA, indicadores, fechou o contrato. No Zoom vai estar tá por trás para pegar telemetria, para dar visibilidade, inventário, controle de anomalias, mas você já consegue comprar tudo como serviço. A área da indústria ela é mais amiga do CAPEX, né? Ou que Sim, você tem investimento é ali. Né? Mas eles já estão vendo que para manter a continuidade de negócio isso não é mais possível porque as mudanças são muito dinâmicas. Então, é, você tem que ter o OPEX ali como uma peça importante do, do, teu, do teu investimento em cibersegurança. Não só para soluções, mas para contratar os parceiros que vão te ajudar. Né?
0: Você falou de CAPEX, mas não podia deixar de fora esse tema. É, numa negociação, é super importante então, que o diretor financeiro, o CFO, esteja participando para ele entender que aquilo ali, eu sei que vai meio que de contramão, há um investimento que ele tem um dinheiro ali para poder colocar, ele não, vai ter que botar no OPEX. A solução, como uma assinatura, uma subscrição, é OPEX. Se a gente conversa com um CFO, tem uma dificuldade enorme de ele falar assim, não, você pode comprar o que quiser, desde que seja CAPEX.
1: Já passou por isso, hein?
0: Várias vezes. Então, é necessário que ele participe do, da, do entendimento da solução, porque ele também vai buscar os, entre os pares, né, entre outros C-levels, para poder, cara, isso aí realmente faz sentido, não é? Porque ele vai buscar, ele está ali como uma pessoa pra, que vai ajudar aquele negócio a ser concretizado. Porque muito da sua jornada, Nick, que você comentou, às vezes faz todo sentido, a segurança, o entendimento do negócio, mas chegou no diretor financeiro, na mesa dele, na hora de ele assinar o, o cheque, falou, não, isso aqui. Então o trabalho anterior já era. Ponto de partida, vai conversar com um novo, um novo projeto como esse chama o diretor financeiro, alinha os objetivos para realmente ter o desdobramento. Aí porque a gente sabe que tecnologia é mais fácil ajustar, né? Assim, não, tecnologia que é um, a gente ali, alguma coisa aqui se fecha. Então faz sentido ter o CFO na mesa.
1: Sem dúvida. E eu colocaria ele até antes, tá? Se ele teve que aparecer bem no final da negociação, tinha alguma lição de casa que a gente não conseguiu fazer, né? Pode ser no planejamento estratégico do CISO, a gente suportando ele nessa estratégia e tudo mais, né? Porque o que acaba acontecendo em infraestrutura crítica também. Tem muito incentivo do governo, que é só em CAPEX. Então imagina, né, eu estou montando toda essa linha de transmissão, eu sei que eu vou ter um retorno lá na minha tarifa, porque eu fiz esse investimento e tudo mais. E hoje tem a regulamentação da OMS, né, que segue nessa linha, ele pode reaver esse investimento né, ali através do, do CAPEX, do, do OPEX não. Aí você fala, caramba, né? ele tem essa e iniciativa, agora? né? mas ele só vai receber o dinheiro de volta se fizer. Então a conversa é mais difícil. Você tem em haver o dinheiro se você investir em CAPEX, se você investir em OPEX não. Então, o próprio negócio acaba sendo reticente nesse, nesse modelo de investimento. Então, o que, que a gente está fazendo? Com os órgãos, órgãos regulamentadores, mostrar para eles que, né, para você se manter atualizado das ameaças, é subscrição. Você ter uma solução SaaS, não é que teu dado vai para a nuvem. É a telemetria, indicadores, caixa de arquivos, IPs, que vão ali para você sempre estar tá atualizado das ameaças que isso pode ir para dentro do seu negócio. Isso é serviço. Isso é, é OPEX, né? Então, nessa distribuição do, do, do investimento tem que ser feito. E uma outra coisa que eu discuto bastante... Talvez o pessoal ache que eu esteja puxando a sardinha do meu lado. Mas é, é um pouco sim. que na hora que você olha o investimento de TI saber segurança Para uma empresa que é da indústria... 80% está sendo investido no escritório. No computador, no e-mail na nuvem, não está sendo investido lá no chão de fábrica, que é o core business mesmo. Sim. Então, se, as empresas hoje estão tendo que pegar um gap lá do passado, porque não tinha sido feito tanto investimento, e colocar esse investimento para visibilidade, inventário, segmentar a rede, monitoramento, processo de resposta a incidente, casos de uso, playbook, tudo isso é um processo que a indústria está passando. Então, assim, poxa, já se investiu muito no escritório, agora tem que fazer um transbordo desse investimento lá para o chão de fábrica, lá para a indústria. Tem empresas que não estão percebendo recebendo isso. E quando eu consigo convencer, às vezes, o pessoal da indústria, ele fala, então tá bom, Nick, eu vou investir 10 milhões aqui depois eu não preciso investir mais, né? É, calma. <risos> Ai, meu amigo, assim, é melhor às vezes você me dá um milhão... Não me dá, né? Uhum. distribui teu investimento ao longo dos anos porque melhorias elas vão ter que ser implementadas. Quanto mais maturidade tiver, mais governança, mais processo você vai ter. Mais pessoas você vai ter que contratar, ou uma porcentagem maior de serviço vai ter que te apoiar no, no teu dia a dia. Né? Então não é uma equação simples, infelizmente, né? mas é importante a gente estar tá discutindo isso, não é? porque é algo que se a gente não fizer, acho que essa discrepância vai ser muito maior.
0: Bem, Nick, a gente tem que chegar ao fim da história. Mas episódio, já parece que mais a gente começou agora. <risos> Eu sei muito assunto. Se a gente fosse falar agora do tanto que eles investem, né? eles preferem investir em uma tubulação que vai durar uns 30 anos do que numa solução em serviço que vai acabar em 12 meses ou menos. <risos> e vai ter que renovar 100%, <risos> né? Porque
1: serviço Verdade. você renova 100%. Né? Ah, é 30% a renovação? Não, é um serviço contínuo. Exato.
0: Então vamos renovar o nosso bate-papo num futuro próximo.
1: Queria agradecer mais uma vez aqui a tua
0: participação da Nozomi no Papo Cloud. Prazer demais poder te conhecer no mundo real. Verdade. No mundo onde realmente as coisas também acontecem. Acontece, não só no mundo virtual e até a próxima oportunidade. Né?
1: Com certeza. E para fechar, eu vou até pegar uma cola aqui. Vamos lá. Que era algo que eu queria uh, passar para vocês, que é uma frase... Que a gente fala muito lá, né? Só sei que nada sei, né? Então, quando a gente <risos> vai por essa linha, né? Que eu acho que tem muito das nossas sandálias da nossa sandália, humildade, da humildade é. também a gente entender isso, né? É que a gente lutar por menos certezas, aceitar mais as incertezas e tomar decisões baseadas em probabilidades e cenários de exposição. Que tem muita gente que toma decisão no machismo ou naquela linha do intervencionismo é, in ingênuo, né? E na verdade a gente tem que basear em cenários, exposição. Risco, e aí eu acho que a gente consegue cada vez mais investir onde tem que investir, porque infelizmente o budget né, é, é finito, não é infinito, né? Então a gente tem que conseguir balancear, mas quando a gente vai com essa cabeça mais aberta, antifrágil, né? A gente consegue ter uma postura mais adequada frente aos desafios de hoje.
0: Tu encontrar uma empresa com um budget infinito chama a gente, viu?
1: <risos> Combinadíssimo, amigo. Valeu, querido. Obrigado, obrigado. uma vez, muito bom. Maravilha. Obrigado, pessoal. Bem...
0: E você que está nos acompanhando, essa aula aqui que a gente teve com o Nick, foi muito massa rever o Nick, a Nozomi, saber que tem soluções cada vez melhores, fantástica. E esse bate-papo nunca termina por aqui, né? A gente continua discutindo lá no nosso grupo do Papo Cloud Makers. Link na descrição. Obrigado pela sua participação e audiência. E aí, tá na nuvem?